0: Wir öffnen das 19. Tor unseres Adventskalenders. Heute gibt es den zweiten Teil von Ralf Kramps, Rudolf der rotnasige Rentner, erschienen im KBV-Verlag. Viel Spaß dabei! Rudolf, der rotnasige Rentner. Rudolf zieht seinen Hund um das Auto herum. Langsam, bedächtig. Einen vorbeikommenden Bus, der ihn anhubt, weil er auf der Fahrbahn ist, beschwichtigt er mit einer Geste, deutet auf das Tempo-30-Schild und wackelt mit dem drohenden Zeigefinger. Kann doch hier nicht jeder tun und lassen, was er will. Hier rum zu hupen. Das Auto ist ein dunkelgrauer BMW. Klar, der eine Sitzheizung. Rudolf schaut über den Bürgersteig zu der gläsernen Schiebetür hin, zu der vier breite Steinstufen hinaufführen. Ja, so wird das sein. Da ist bestimmt jemand drin, auf den der Mann im Auto wartet. Seine alte Mutter vielleicht, die nicht mehr so gut zu Fuß ist und nicht vom Parkplatz hier hin und wieder zurückwackeln will. Rudolf hilft oft alten Leuten über die Straße, wobei die manchmal ganz schön verwirrt sind und auch schon mal behaupten, sie hätten gar nicht rüber rübergewollt. Rudolf guckt auf die Straße. Da kommt der Wagen vom Uli. Ein Pritschenwagen von der Bauunternehmung, bei der sein Neffe arbeitet. Rudolf winkt und Uli hält an. Stellt sich direkt vor dem BMW an den Straßenrand. Die Scheibe der Beifahrerseite fährt nach unten. Da, Rudolf!«, ruft sein Neffe. »Ich habe zu Hause noch drei liter säcke von der Metro.« Rudolf lehnt sich lässig und mit verschränkten Armen in die Fensteröffnung. Komme ich übermorgen abholen. Muss erst Platz im Schuppen machen. Nächste Woche ist Sperrmüll, da müssen so ein paar Sachen raus. Die sind nämlich vom Heinz, die hat er dazwischen gelagert. Der kann das alleine nicht mit seinem Räumer. Ne? Und da hole ich mir den Edwin und den Nils, die backen mit an. Der Nils, der ist zwar noch geschrieben, aber das geht schon. Hüftgelenksentzündung, kriegt Sohn. Obwohl ich gesagt habe, lass das Zeug aus dem Leib. Ne? Da ist damals nämlich der Achim, er ist richtig krank mit geworden. »Der Achim, bei mir in der Ausbildung. Weißt du, der Achim, der die Schwester aus Ostfriesland hatte, die immer so komisch äh, gepfiffen hat, bei allen Wörtern mit S.« Der BMW hupt. »Na klar«, denkt Rudolf und verzieht den Mund zu einem spöttischen Grinsen. Jetzt regt er sich auf. Er macht eine lässige Handbewegung. »Ruhig, ruhig, du Städter.« Da fährt weiter hinten ein Garagentor nach oben und Irmhild setzt mit ihrem hellgrünen Datsun raus. Irmhild arbeitet in der Apotheke. Rudolf ist da oft und macht den Leuten die Tür auf und zu. Mit Medikamenten macht ihm keiner was vor. Rudolf selbst braucht so gut wie nie Medikamente. Er kauft da nur die guten Lutschbonbons. Irmhild will rückwärts auf die Fahrbahn. Sie winkt Rudolf zu. Rudolf sagt zu seinem Neffen Uli, warte mal, ich bin gleich wieder da. Er stellt sich breitbeinig in Positur und winkt, um Irmhild im Rückwärtsgang in den Verkehr einzufädeln. Das macht er wie kein anderer. Da sitzt jede Geste. Der Hund wird mit jeder ruckartigen Armbewegung hin- und her hergerissen. schön ruft er, »da kommt einer. Noch einer. Noch einer.« Es herrscht an diesem Nachmittag nicht allzu viel Verkehr, aber die Autos rollen langsam vorbei, ohne große Lücken zu lassen. Der Kölner BMW ist jetzt gewissermaßen zwischen dem Firmenwagen von Uli und Irmhils Datsun eingekeilt. Hat er jetzt davon. Rudolf streckt stolz die Brust raus, er hat hier das Kommando. Seine rote Nase leuchtet erhaben durch den Flockenwirbel. Die große gläserne Tür oberhalb der Treppe öffnet sich und zwei Männer kommen aus dem Gebäude. Für einen Moment kann Rudolf einen Blick in die hell erleuchtete Schalterhalle dahinter werfen. Was ist das denn? Liegt da etwa einer auf dem Boden? Ist jemand in der Bank kollabiert? Da müsste jetzt aber einer den Notarzt rufen. Rudolf ruft dauernd den Notarzt und auch die Feuerwehr. Es ist immer besser, die werden zu früh gerufen, als wenn schon das Schlimmste passiert ist. Die Leute in den Notrufzentralen kennen den Rudolf schon gut. Er erklärt immer ganz genau die Lage, was passiert ist, wo sie herfahren und was sie mitbringen müssen, egal wie ungeduldig die auch am anderen Ende der Telefonleitung sind. Rudolf koordiniert auch gerne Brandeinsätze oder knifflige Unfallsituationen. Wenn er nicht da wäre und Ordnung in das Chaos bringen würde, dann kämen viele nicht so glimpflich davon. Er erklärt, wie man die Verletzten aus dem Auto rauskriegt. Er sagt, wo der Schlauch hin muss, er zeigt, wo das Feuer am schlimmsten lodert oder scheucht die Schaulustigen weg. Rudolf ist bei solchen Katastrophen einfach unersetzlich. Er gibt Irmhild das Zeichen, einen Moment zu warten und ruft den Männern, die hastig die Treppenstufen herunterkommen, zu »Hey, sieh, ist da drin, einer verletzt?« Die beiden tragen Strickmützen, die ihnen viel zu tief ins Gesicht gerutscht sind, wahrscheinlich zu groß oder ausgeleiert. Dafür haben sie sich aber Seeschlitze reingeschnitten. Mit der Mode kommt Rudolf manchmal nicht mehr mit. Heutzutage machen die Leute freiwillig Löcher in die Klamotten. Knie, Unterschenkel, die verkühlen sich doch. Früher wurde sowas gestopft. Am Altkleidercontainer guckt er manchmal mit den Leuten die Säcke durch, die sie reinwerfen wollen. Da sind viele Sachen noch in tadellosem Zustand und manchmal nehmen sie dann auch das ein oder andere wieder mit nach Hause. »Verletzt! Ob da einer verletzt ist? Soll ich den Krankenwagen rufen?« Die Männer tragen Säcke. Vermutlich Einkäufe in der Vorweihnachtszeit. »Achtung«, sagt Rudolf, »hier ist es ab und zu schon mal ziemlich rutschig. Ne, durch die Klinkermauer staut sich hier nämlich oft die Feuchtigkeit. Und da ist immer alles voller Moos. Ich habe damals, als sie das gemauert haben, schon gesagt, »Leute, da kriegt ihr noch mal richtig Spaß mit. Vor allen Dingen jetzt, wo noch der fieselige Schnee da drauf«, Mitten in seine Ausführungen hinein schreit der eine Mann laut auf, als er mit dem linken Fuß wegrutscht und den Halt verliert. Der zweite versucht, ihn zu stützen und verliert dabei seinen Einkaufssack. Er fällt zu Boden und lauter Geldscheine quellen daraus hervor. Rudolf bückt sich sofort, um zu helfen. »Keine Panik, haben wir gleich«, ruft er laut und lacht. »Ich hoffe, die waren nicht nach Farben sortiert.« <lacht> Er beginnt, das Geld in den Sack zu stopfen. Der BMW-Fahrer springt aus dem Auto, quetscht sich an grünem dazun vorbei und will auf Rudolf losgehen, stolpert aber über die Hundeleine. Plötzlich knallt ohrenbetäubend laut ein Schuss. Der eine Mann hat irgendwas Dunkles in der Hand. Rudolf guckt zur Straße hin, um zu sehen, woher der Knall kam. »Scheiß Silvester«, ruft er aufgebracht, »jetzt fängt das mit der doofen Böllerei schon vor Weihnachten an!« Er stopft unbeirrt weiter das Geld in den Sack. Soll ja jetzt auch verboten werden, bin ich eigentlich auch für. Jetzt nicht wegen Feinstaub oder so, sondern weil die Tiere verschreckt werden. Nicht nur die Haustiere, Katzen, Hunde, Hamster und all sowas. Nein, auch die Tiere im Wald. Mein Vetter Franz Josef, der hat letztens einen Waschbären gesehen. Doch, wirklich einen richtigen Waschbären. Die sind jetzt auch bei uns heimisch. Zu dem Sonnenbrillenmann, der sich mühsam wieder aufrappelt, sagt er, Kleiner Tipp, wenn Sie gleich in Richtung Köln fahren wollen, dann sollten Sie erst in Zingsheim auf die Autobahn. Bei Tondorf ist nämlich eine Baustelle, da stehen Sie ewig. Es gibt da zwar einen Schleichweg, der ist aber nur für Anlieger. Haben Sie mal einen Stift und ein Zettelchen, dann male ich Ihnen das auf. Wie Sie am besten hintenrum ohne... Einer der Mützenmänner reißt ihm den Sack aus den Händen und wirft ihn auf den Rücksitz des Autos. »Warten Sie, ich winke Sie raus auf die Straße«, sagt Rudolf und hilft dem Sonnenbrillenmann, sich von der Hundeleine zu befreien, die sich um dessen Knöchel gewickelt hat. Da flackert mit einem Mal Blaulicht durch die einbrechende Dunkelheit. Mehrere Polizeifahrzeuge kommen auf Sie zugeschossen und halten mit quietschenden Reifen an. Die drei Männer versuchen noch hastig, sich in den BMW zu quetschen und loszufahren, aber der Wagen prallt vorne und hinten gegen Stoßstangen und Seitentüren. Es kracht, es splittert, weitere Schüsse fallen. Er hört die Stimme des Polizisten gar nicht, die quäkend aus dem Lautsprecher durch die dämmerige Winterluft schallt. Vielmehr lässt er den Blick schweifen und analysiert blitzschnell die Situation. Das kriegt er in den Griff. Da kann er helfen. <lacht> er hebt die Arme und beginnt zu dirigieren. Ja, so, erstmal die Polizeifahrzeuge langsam weiterfahren, sodass hier kein Stau entsteht. Irmhild, du wartest bitte. Uli, wenn du jetzt einfach ein paar Meter vorfährst, sodass der Kölner BMW aus der Lücke kommt. Achtung, Leute, Schulterblick, so, jetzt ist frei. Nee, äh, bitte, die Polizei, da können Sie nicht stehen bleiben, das sehen Sie doch selber, oder? Hallo, Sie da, nicht anhalten. Wenn Sie ein bisschen auf die Gegend Nein, 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 ja so ist es besser. Rudolf managt das. Seine dicke Knollnase leuchtet rot durch sanft herniederrieselnden Schnee. Er zieht seinen Hund von dem Auto weg und sagt grimmig: du ja, mal, hab ich doch gesagt, dass das hier nicht gern gesehen wird, wenn man im Halteverbot auf dem Bürgersteig steht.